0: En Radio
1: Euskadi. Fuera
2: de juego.
3: Gabón, buenas noches. Tiempo para el deporte en la entregas de Radio Euskadi. De 10 y media a once, con ese horario de verano. Hoy es uno de esos días en los que hay que hacer pues, prácticamente encaje de bolillos para contarles todo lo que ha pasado en el deporte vasco. Por de pronto, comparecencia de Torro, Miquel Merino, de Junior Uriarte, Ernesto Valverde e Iker Munián. Se acerca el arranque liguero y yo ya tengo el cosquilleo. En clave de roja y blanca, tanto el presidente John Uriarte como el entrenador Ernesto Valverde y el capitán Iker Muniain han hablado abiertamente de jugar la próxima campaña en Europa. Eso sí, para ello, los tres han coincidido en que esa meta requiere dar un pasito más en la liga. Sobre Diego Martínez, el presidente no ha entrado en valorar las, negoci las negociaciones con el central de Ondarra. Eso sí, ha dejado muy claro que si no renueva... No se pasará la campaña en la grada cara al choque del lunes. Una vez Simona ha hecho portería y eso alimenta el optimismo para que ocupe plaza ante el Mallorca. Además, Pecha Román jugará cedido en el Andorra y en el repaso preliga Hoy protagonismo para el Athletic Hoy nos acompañará en esta sintonía hoy es Sunset. La palabra Europa y la palabra pasito o pasazo también se ha escuchado en el discurso de Miquel Merino. El centrocampista Navarro de la Real tiene claro que el nivel de exigencia tiene que aumentar en la competición continental para que el equipo alcance metas más altas en esa presencia en la Europa League. Metas algo más modestas en Osasuna. Lucas Torró tiene claro que la permanencia, se, en este caso, eh, se sobrevuela en el horizonte del equipo rojillo. Además, Fernando Pacheco jugará las cuatro próximas campañas en la Almería. El metapacense deja atrás seis campañas en el conjunto albiazul. Amistosos para nuestros equipos de primera Iberdrola. Por la tarde, el Atlético ha ganado. a Eibar, por un, un tanto a cero, ha marcado Azcona en un partido que se ha jugado en Medina de Pomar. Por la mañana, el Alavés se ha ganado también por 0 a 1 ante el Logroñés. Final de la Supercopa en juego. Real Madrid 2, entras de Frankfurt 0, minuto 72 de encuentro. En pelota, Asher Artea jugará su último partido con Baiko el próximo 16 de septiembre. El delanteo de Las Artes se despedirá en su pueblo y dirá adiós a la promotora de Bilbao tras seis años y tres títulos en segunda categoría. Asher ha disputado 300 partidos con la camiseta primero de Asegarce y luego con la camiseta de Baico. En Enveravera, malas noticias, bueno, malas y buenas. En cuanto a las malas, la lateral izquierda argentina, Malena Calvo, estará tres meses de baja y hoy el equipo de Malo Braves ha ganado 40-32 a 32 al Mariñán en el primer amistoso de pretemporada. Este es el extenso menú. Eh, de ustedes depende de gustarlo o no. Para que todo suene de maravilla, se nota ya en la mano de Aitor Echevarría. Hemos puesto mucho cariño en esta media hora de Radio que comienza ya. El técnico que acompaña no es Aitor Echevarría, es Aitor Arrizabalaga. 22-33, apaitor Aitor, Gabón. Eh, bueno, pues eh, comenzamos, eh, en este caso, el repaso a lo que nos deja el día con esa comparecencia. Eh, les comento, les anticipo que ha sido una, un día bastante ajetreado en cuanto a comparecencias, porque hoy ha sido uno de esos días fuertes en cuanto al deporte y en especial en cuanto al fútbol. Eh, el día nos deja la comparecencia de John Uriarte, Ernesto Valverde y Iker Han sido muchos los temas que se han tocado, uno de ellos el tema deportivo, y en plena antes era el arranque liguero. Es momento de hablar de metas, algo que nos gusta y mucho a los plumillas. Y claro, eh, la palabra Europa se ha repetido en el discurso del presidente, del entrenador y también del capitán Rojiblanco. Tras cinco años de ausencia en la pelea continental, es momento, dicen, de dar un paso, yo diría de un pasazo también, y de pelear por esa meta más ambiciosa. John Tubieta Gabón.
2: Gabón, Miquel, el objetivo es Europa, por lo menos pelearlo hasta el final. Es una de las grandes conclusiones a extraer de la rueda de prensa conjunta ofrecida por John Uriarte, Ernesto Valverde e Iker Muniain Lezama. -El, el presidente, el entrenador y el capitán sintonizan en una misma onda de aspiraciones. El mandatario lo ha recalcado en su intervención, asumiendo que el reto es de una complicación extrema.
0: Dar un paso adelante respecto a que se hizo el, el año pasado y eso pasa por, por estar presentes en, en Europa. Queremos mostrar esa ambición, esa determinación, ese hambre que, que existe entre todos nosotros por, por lograr este, este objetivo. Sin embargo, hay que, pues hay que recalcar tres, tres aspectos. Por un lado, está la dificultad. Eh, es un objetivo que va a ser dificilísimo, empezando desde el primer partido de, de este lunes hasta todos los demás. Estamos en una liga súper competitiva, la número uno, la número dos del mundo, con, con los mejores jugadores del, del planeta y en la que todos los equipos, como sabéis, pues han hecho, han hecho grandes, grandes fichajes. Por eso sabemos que va a ser una empresa eh, muy complicada. El segundo punto que quería recalcar es que es un objetivo que es consensuado, que no es impuesto. Es decir, esto no es que la Junta Directiva haya decidido que hay que conseguir esto y se lo traslada a todos los demás o que el entrenador se haya despertado un día y haya pensado que esto es lo, lo idóneo. No, es algo que hemos, que entre todos, entre jugadores, entre cuerpo técnico, entre Junta Directiva y otros y otros equipos del, del club, nos
2: hemos, nos hemos puesto. Y en una línea semejante se ha pronunciado el entrenador Rojiblanco, quien ha estimado que es un mensaje que se ha ido manifestando a lo largo de la pretemporada.
4: Es continuar en esa línea y la idea siempre la de estabilizar el, el club luchando por, por esos objetivos. Quizá la novedad sea que se hace en público así de una manera un poco más formal, pero en realidad yo lo que todos los jugadores van comentando eso en ese sentido. Todos tenemos el Europa en el punto de mira. Eh, quizá bueno eh, sea una presión más por el hecho de hacer, decirlo aquí pero realmente ya lo estamos diciendo cada día en la rueda de prensa o sea no me parece nada del o sea, nada que sea que, que, que nosotros no hayamos pensado ya cuando nos estamos refiriendo siempre a eso si el año anterior hemos estado luchando o el el equipo está luchando por esto este año pues vamos a ver si lo podemos conseguir pero eh, cualquier jugador que, que está aquí además en ese sentido son jugadores que ya han conseguido cosas en este en el club, eh, que han conseguido títulos, que han que han jugado finales, que han llegado a momentos importantes en, en la historia del club. pues Son jugadores ambiciosos y en ese sentido eh, eso se mantiene.
3: Y John, evidentemente la actividad o la actualidad Rogelanca se bifurca en dos aspectos, por una parte está el tema deportivo y el tema de los despachos y evidentemente esta comparecencia de un ha salido a colación en nombre de Íñigo Martínez.
2: Así es, Miquel. Como no podía ser de otra manera, el tema recurrente de la mañana ha sido Íñigo Martínez. Se le ha preguntado a John Uriarte si ha habido oferta del Barça por valor de 15 millones más variables por el central de Ondarroa y se ha refugiado en la discreción necesaria en estos casos.
0: En el, en el Athletic Club eh, las operaciones de, de renovación, de, de venta, de cesión de, de jugadores o de, o de fichajes ...se gestionan a nivel interno. No, no hacemos declaraciones, no hacemos comentarios eh, hasta que estas operaciones no, no se cierran. Y cuando pues, se cierre cualquier operación de, de cualquier tipo, eh, haremos las, las valoraciones oportunas. Para nosotros, Íñigo Martínez bueno, es, una, es un jugador muy importante... Creemos que va a tener una gran aportación un año más de contrato con nosotros y creemos que su aportación esta temporada va a ser, va a ser relevante para conseguir los objetivos que, que nos hemos marcado y ojalá eh, pues, eh, tengamos un proyecto ilusionante para, para poder contar con él para, para más años.
2: Uriarte ha matizado que en el caso de que no quisiera renovar, se descarta que fuese a la grada como sucedió con Remiro y cuando le han preguntado si la cuestión es ceñirse a la cláusula, ha respondido que se verá caso por caso. Lo importante es tener un proyecto que seduzca. Nosotros lo que queremos es tener un, un
0: proyecto ilusionante, un proyecto atractivo para poder para cualquier jugador que, que entre dentro de nuestra filosofía y que, bueno, que, que estén en el Atlético, que fichen por el Atlético, que renueven
2: por el Atlético y desarrollen aquí toda su, toda su carrera deportiva. Y para rematar ha dicho por supuesto cuando le han preguntado si Íñigo Martínez va a seguir.
3: Bueno, pues eh, gracias eh, John. Eh, seguimos eh, en este caso repasando lo que es eh, la actualidad de nuestros equipos Preliga. Hemos hablado con Diego Rico el jornada del lunes, hablando de la Real. Ayer tocó a Anáez Arvilla con el Eibar. Eh, es momento de buscar el análisis previo de esta campaña para el conjunto rojiblanco. La fotografía del Atleti la tiene nuestro compañero Alberto Negro,
5: Alberto Gabón. ¿Qué hizo Miquel Gabón? La presencia de Ernesto Valverde en lo que constituye su tercera etapa en el banquillo es sin duda lo más reseñable del Athletic de cara a esta temporada. En sus seis temporadas anteriores, Chingurri consiguió que en cinco de ellas los rojiblancos se clasificasen para Europa, incluida la Champions, en una oportunidad. La sensación es que Ernesto probablemente será el técnico más cualificado para sacar el máximo rendimiento del conjunto rojiblanco. La gran intranquilidad del verano ha llegado con el interés del Club Barcelona en hacerse con los servicios de Íñigo Martínez. La historia, sin embargo, ha tenido mucho más ruido que nueces. El Barça, en ningún caso va a llegar a unas cantidades de traspaso que seduzcan al Athletic por un jugador de 31 años que acaba contrato al final de este curso. Otra cuestión será la actitud que adopte Ibai Gane con el jugador si las negociaciones para su renovación se enquistan de tal forma que acaban generando demasiada tensión. Por lo demás, el Athletic se tiene que mover con los mismos mimbres, con los mismos nombres del pasado año Masgorka, Guruceta, pero en el campo se tiene que notar el crecimiento de los jóvenes, Sancet, Nico Williams Zárraga, Vencedor y Vivian y la necesidad de que tengan un rendimiento con menos altibajos los Yuri Berchiche, Berenguer, Iker Muniain e Iñaki Williams. En la pretemporada lo que se ha demostrado con respecto al pasado curso es que se ha ampliado el abanico táctico y que la presión alta va a ser más intensa y agresiva así como que las posiciones de algunos de los jugadores no van a ser tan rígidas con todo ello el Athletic buscará cinco años después volver a Europa para.
3: Gracias, Alberto. Hacía referencia al papel de los jóvenes en este nuevo proyecto, al crecimiento de esos jóvenes y uno de esos jóvenes que a priori tiene que dar un pasito o un pasazo, un pasazo para adelante es Oyan Sánchez. Son las eh, 10:41, tenemos comunicación con el centrocampista, con el atacante del conjunto Rojiblanco, Oyan, en Gabón. ¡Gabón bye! Bueno, durante esas entrevistas religa, por así decirlo, la primera pregunta que hacemos a los protagonistas de la Liga es acerca de la pretemporada. El Atlético en números solo ha perdido un partido, se ha enfrentado a rivales más rodados, ante los que, ante todos de ellos ha competido. Pero en suma, al margen de resultados, te pregunto por las sensaciones del equipo.
6: Bueno, eh, las sensaciones son muy buenas. ¿no? Eh, sí que es verdad que la pretemporada, como dice el nombre, es antes para prepararse para la Liga. Creo que, que hemos hecho un gran trabajo, que, que nos hemos preparado muy bien han visto los partidos que hemos ido de menos a más eh, estamos muy contentos con el trabajo y bueno ya con, con ganas de que empiece lo bonito no que es para lo que nos preparamos que, que es la liga y con muchas ganas
3: Ollán, escuchar hoy al presidente decir eso de que niño se queda tranquiliza al vestuario en este caso a ti
6: bueno sí no al final niño es un gran jugador es un gran compañero y bueno sabemos que su presencia va a ayudar mucho al equipo que, que es un gran, un gran una pieza clave en el equipo y, y bueno eh, mientras estén en el atleti, mientras estén en el equipo nosotros estamos muy contentos con él, eh, sabemos que, que nos va a ayudar muchísimo y, y muy contentos de que esté con nosotros.
3: Vamos con el terreno colectivo. No eh, sé, sea, Algunos de tus compañeros cara a esta próxima campaña, en concreto de Marcos, eh, ya comentó que vamos a ver a un Athletic más ofensivo. Eh, ¿Ya se puede hablar de esas intenciones, Oyan? ¿O todavía es, todavía es muy pronto?
6: Bueno, sí que, sí que creo ¿no? que tenemos un, un, un gran entrenador que, que nos enseña muy muy bien lo que, lo que hacen en cada momento y y bueno eh, sí que sí que trabajamos mucho el tema ofensivo que, que tenemos muy hacemos mucho hincapié en cómo atacar en atacar bien en saber cuándo atacar y, y bueno sí que sí que creo que, que seremos un equipo ofensivo y, y por, por, o sea, por supuesto que, que le pondremos en aprietos al rival no
3: mm. eh, para buscar esa vertiente más ofensiva el míster Valverde está incidiendo en la presión y en esa presión inicial la gente ofensiva como es tu caso tiene mucho peso verdad por
6: supuesto, somos los que empezamos la presión, eh, luego nos tienen que seguir los de, de las líneas un poco más atrás, pero sí que es verdad que, que claro, la, la presión la empezamos nosotros, eh, somos los que decidimos cuándo ir, y bueno, pues eh, sí que es verdad que nosotros tenemos un peso muy importante la presión, pero creemos que si, que si lo vamos convencidos y si vamos todos juntos, podemos hacer un gran trabajo ahí.
3: Mm. Eh, Tú no habías coincido con, con Ernesto en el primer equipo, pero bueno, evidentemente le conocías y tenías muchas referencias de él, ¿verdad?
6: Sí, yo había oído mucho hablar de él, hay compañeros en el equipo que han estado con él ya anteriormente y, y me habían hablado muy bien de él. ¿no? Y bueno, yo lo confirmo, eh, de momento estamos muy muy contentos con él, eh, nos transmite mucha seguridad, es muy cercano y, y la verdad que tenemos plena confianza en él.
3: Yo entiendo que, que, que el hecho de que el mister conozca la mayoría del vestuario es una ventaja, ¿no? Eh, de alguna forma sabe con lo que iba a trabajar y con lo que tiene que trabajar.
6: Por supuesto, sí, sí. Él tiene las ideas muy claras, sabe sabe cómo, cómo jugar, tiene la, lo que te digo, la idea de, clara, la idea de juego muy clara y, y bueno, la transmite perfectamente. Nosotros eh, intentamos hacer lo mejor posible lo que, lo que nos pide y, y seguramente que estoy convencido de que saldrá todo muy bien.
3: Oyan, hay mucha diferencia entre Valverde y Marcelino o, o menos por esa idea de, de que ambos tienen muy 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 de alguna forma muy dentro la, la idea del grupo.
6: Sí que tienen cosas en común, ¿no? Pues tienen cosas en común y otras que no tanto, pero bueno, eh, son diferentes entrenadores. Lo que te digo, eh, temas temas específicos eh, coinciden los dos en lo mismo. Luego en otros, en otros temas pues tienen ideas diferentes pero bueno eh, al final cada uno es como es cada entrenador tiene su método y, y bueno eh, nosotros ac eh, acostumbrarnos al, al que tenemos ahora que es Ernesto y, y intentar seguir su plan de juego
3: en el mundo del fútbol o en el mundo del deporte muchas veces Ollán, el hecho de cambiar de entrenador hace mover un poco el árbol no que nadie se relaje en exceso porque hay un nuevo entrenador y todo cambia no
6: por supuesto una vez que entra un entrenador nuevo eh, no conoce tanto a los jugadores tienes que Tienes que intentar hacerlo bien para que te ponga el míster y que te transmita su confianza y bueno en ello estamos no eh, sí que es verdad que Ernesto nos transmite mucha confianza nos ayuda muchísimo y, y bueno muy agradecido
3: ya sé que esto acaba de comenzar ¿eh, Ollán? eh pero desde fuera sí te da la sensación de que el míster tiene mucha confianza en ti
6: bueno sí sí que sí la verdad que, que es un, un gran entrenador que, que eso todos lo sabemos no me ha transmitido a mí la confianza he hablado con él varias veces me corrige, me ayuda y, y, bueno, eso al final se agradece, ¿no?, porque eso... Va a beneficiar tanto como a mí personalmente como al equipo y, y bueno, yo muy agradecido a él y a intentar seguir mejorando.
3: Hoy han comparecido el presidente, el entrenador y el capitán Iker Muniain. Todos han dejado claro que la primera meta es, este año tiene que ser más ambiciosa, buscar eh, o ha aumentado la palabra Europa. Cinco años sin poder estar en la, en la competición continental provoca también cierto, no sé, eh, cierto reto para vosotros, ¿no? Y vosotros sabéis mejor que nadie lo complicado que es volver a la competición continental.
6: Sí, bueno, cada vez es más difícil, ¿no? Eso, no hay, no hay, o sea, eso está a la vista, ¿no? En cada, vez, cada año es más difícil, los equipos se refuerzan, los equipos fichan, los equipos crecen, nosotros tenemos un mercado más reducido, no lo tenemos tan fácil… Pero bueno, somos conscientes de que, de que es un objetivo claro, que queremos entrar en Europa, queremos quedar lo más arriba posible y, y bueno, eh, como hemos intentado todos los años quedar lo más arriba posible, este año no será menos, intentaremos quedar arriba e intentar entrar en esos puestos europeos que tanto deseamos.
3: Oyan muchas veces se habla de pasito, muchas veces igual es mejor hablar de pasazo, ¿verdad?
6: Sí, bueno, eh, tenemos que dar un paso adelante, ¿no? Eso está claro. Llevamos cinco años sin entrar en Europa, somos conscientes, sabemos que es un objetivo que, que tanto como nosotros, como la afición, como el club, eh, lo, lo quiere y lo desea, ¿no? Y, y bueno, pues sí que es verdad que ha llegado el momento de dar un paso Anda adelante y intentar conseguir esos puestos europeos que, que tanto queremos.
3: Lo que pasa es no que hoy en es complicado. Vese a los transatlánticos, ya me Real Madrid-Barcelona muy reforzado, Atlético-Madrid con gran equipo, y luego hay una playa de equipos que, que pelean por lo mismo. Es complicado meter la cabeza ahí,
6: ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Somos conscientes, como te he dicho antes, eh, cada año es más difícil, los equipos se refuerzan, eh, los equipos pueden escuchar eh, gente de fuera, nosotros no. Tenemos nuestra filosofía, lo sabemos, eso es lo bonito que hace el club. Y bueno, somos conscientes de que cada año es más difícil, pero aún así tenemos que intentar hacerlo, pelearlo. Y, y estamos, estamos convencidos que con la plantilla que tenemos lo podemos lograr.
3: Estamos en Radio Escalda, en fuera de juego, con, nuestro, con este caso con Ollán de jugador del Atleti. Eh, Va a ser una liga Ollán rara. Primero vais a tener muchos partidos, luego se para por el Mundial. El arranque del campeonato tres de, los tres de los tres primeros de los cuatro primeros partidos tres en San Mamés eh, el inicio es más importante que en otros años eh, o comenzar bien siempre es importante haya o no parón, un, haya o no Mundial Oyan.
6: bueno el comienzo como tú dices siempre es importante no el comienzo es un poco lo que te marca cómo va a ir el principio de la liga no quiere decir que que cómo empieces vayas a seguir pero bueno sí que es verdad que tiene influencia en, en el comienzo o sea el comienzo de la liga tiene influencia en cómo vas a empezar la liga con lo cual somos conscientes de ello, sabemos que tenemos que empezar muy bien, que tenemos que entrar con ganas eh, intentando conseguir los tres puntos y bueno, a partir de ahí a seguir la dinámica positiva y, y conseguir los máximos puntos posibles hasta el parón y, y después ya otra vez vuelta a, a empezar
3: En la última probatura y hablo del partido en la César ante la Real eh, fuiste titular, no sé qué importancia le das a ese detalle primero porque fue una probatura importante y segundo porque la más que posible baja de Raúl García, abre un poco más o hay más huecos en la, en la parte ofensiva de cara a jugar contra el Mallorca
6: Sí, bueno, no, no le doy importancia a eso, ¿no? Yo estoy dispuesto para entrenar cuando él me lo pida, eh, siempre que siempre estoy disponible voy a dejarme todo en el campo y, y bueno, no, es, no, no le doy mucho, mucha importancia al ser titular en ese partido, sino a que yo, siempre que, que esté disponible, intentaré a hacer lo máximo posible para que para jugar y para intentar ayudar al equipo.
3: Ya sé que son probaturas, que son bolos de verano, que son partidos de pretemporada, pero en el último choque faltó Muniain. Eh, Muniain fue suplente. Eso habla un poco también del potencial que tiene este equipo, ¿verdad?
6: Sí, sí, por supuesto, ya te he dicho que tenemos un, un gran equipo, eh, tenemos un muy buen equipo, muy buenos jugadores, gente de, ahí de abajo que viene también pisando muy fuerte, con, con muchas ganas, y bueno, eh, somos conscientes de ello, somos, sabemos que tenemos un, un equipo como para luchar por los puestos de arriba, y, y bueno, eh, no vamos a hacer más que intentarlo hasta hasta que lo consigamos.
3: Vamos concluyendo, ya. te pregunto por a nivel individual, ¿la pasada campaña fue la mejor en el Atleti para ti? A nivel individual, insisto, ¿eh?
6: Sí, bueno, creo que fue el año que, en el que me sentí más, más jugador, ¿no? Eh, creo que, que vas madurando como futbolista poco a poco y bueno, el año pasado ya, ya me, fue, me, encontro, me fui encontrando mejor, ya fui siendo más yo y, y bueno, con ganas de, de mejorar el año pasado y, y ir creciendo eh, año a año.
3: El pasado año, 32 partidos, 6 goles y 4 asistencias, además con la sensación de que tu protagonismo hubiera sido mayor posiblemente sin la lesión de Pubis.
6: Sí, 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 que es verdad que, que me limitó bastante la lesión, que, que tuve bastantes problemas, que me molestaba y bueno, como tú dices, pues me impidió, ¿no? Me, me impidió terminar la temporada. Eh, antes ya arrastraba alguna molestia y, y bueno, eh, ahora que, que estoy bien, que, que, que me encuentro bien, pues intentar no trabajar lo máximo posible para no lesionarme y, y hacer las cosas bien.
3: Este verano ha sido más duro por, para ti por eso de que has eh, combinado el trabajo en el Zama con la ayuda de un fisio en Pamplona. Ha sido una, un trabajo combinativo, ha sido más duro.
6: Sí, bueno, no duro, ¿no? Eh, al final yo era consciente de que, de que tenía que, que trabajar este verano, que no iba a tener yo verano como tienen mis compañeros, que iba a tener que estar todo el verano trabajando y, y bueno, eh, lo, mientras se haya servido para algo, yo feliz, ¿no? Al final he estado trabajando prácticamente todo el verano y, bueno, eh, ha servido para, para, que no, para librar las molestias, para que no me duela. Así que yo contento con ello
3: Te iba a preguntar qué tal estás Sobre todo, mmm, igual la mejor pregunta es La mejoría ha sido más que evidente ¿no? De abril a, hasta ahora
6: Sí, sí, por supuesto eh, sí, que, sí, Como te he dicho antes, arrastraba bastantes molestias Me impedía mucho, estaba muy pendiente De las molestias de pubis No me dejaba ser yo mismo ¿no? Y sí que es verdad que he ido poco a poco a mejor Que he ido mejorando Y a día de hoy pues, me encuentro muy bien y, y bueno, esperemos que, que no vuelva Y que, que pueda ser yo y jugar eh, como a gusto y, y bien, ¿no?
7: Termino.
3: Estamos a miércoles. Oigan, la liga empieza para vosotros el lunes. Se me empieza ya a notar el cosquillo ese del comienzo liguero.
6: Bueno, cosquillo de momento no, no. Pero bueno, sí que es verdad que hay muchísimas ganas que se, se, se palpan en el vestuario. Que tanto yo como mis compañeros tenemos muchísimas ganas de, de que comience la liga y, y, y sobre todo que comience bien, ¿no? Eso sí que sí que es verdad que se nota.
3: Te pregunto por el Mallorca, que llega invicto, pero es, es verdad que con esta liga tan competitiva cualquiera que te llegue es un equipo rocoso. ¿eh?
6: Sí, sí, hoy en día da igual que sea el Mallorca, que, que sea cualquier equipo, ¿no? Hay mucho nivel en, en todos los equipos, eh, como te he dicho antes, los equipos van a más, eh, aumentan su nivel y, y eh, y con el nivel que hay en la Liga, eh, da igual que equipo sea, que va a ser un partido difícil seguro.
3: Bueno, pues con esa esperanza terminamos, con la de empezar bien la Liga. Oyan Sate, gracias por pasarte por Radio Euskadi. En este caso, una, una temporada muy especial para ti. Nos alivia que hayan desaparecido esos problemas de pubis. Y mucha suerte de cara a esta campaña que para vosotros comienza el próximo lunes, Ollán.
6: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
3: La palabra Europa y la palabra paso. También se ha escuchado en el discurso de Miquel Merino, el centrocampista navarro, eh, ha comparecido hoy. Eh, tiene claro Merino que el nivel de exigencia tiene que aumentar en la competición continental para que el equipo donostiar alcance metas eh, más ambiciosas
8: o más altas en esa presencia en la Europa League. Chema en Gabón. Gabón, Miquel, buenas noches. En efecto, hoy Miquel Merino ha sido el hombre que ha centrado toda la atención de la afición de la Real Sociedad, el hombre que ha comparecido entre los medios de comunicación en eh, las jornadas previas al arranque de la competición eh, liguera, que para la Real Sociedad tendrá lugar el próximo domingo en Nuevo Mirandilla, frente al Cádiz. Miquel Merino, que vivirá, eh, de hecho vive ya, su quinta temporada como jugador Churi Urdin Y eh, ha hablado sobre objetivos, sobre aquellos retos que más ilusionan en estos momentos a la plantilla, reconociendo que, por supuesto, todos los torneos son especialmente ilusionantes... ...sí que admitía que había un debe fundamentalmente... ...en lo que a la competición europea se refiere. Miquel Merino.
1: Tenemos un debe en el tema de Europa... ...porque otros años yo creo que eh, es una competición... ...en la que tanto la afición como nosotros estábamos muy ilusionados... ...y no hemos conseguido dar, pues bueno, el nivel... ...que yo creo que el equipo eh, se merecía... ...con las actuaciones que había hecho... Pero para mí lo que más me ilusiona es el conseguir hacer una temporada completa a, a todos los niveles, ¿no? ya no solo eh, a nivel futbolístico, el seguir dando un paso adelante, sino el conseguir que se vea una versión madura y, y potente de la Real en todas las competiciones
8: y otra de las respuestas del jugador navarro que quizás eh, bueno más acalado entre los realzales ha sido la que eh, correspondía a la pregunta de si encuentra eh, en la real sociedad o en la real sociedad el marco ideal para seguir creciendo como futbolista ya que muchos pensaban cuando llegó la real que dado su enorme potencia como futbolista utilizaría al final acabaría utilizando la real como un trampolín para acceder quizás a niveles superiores la verdad es que la sorpresa eh, bueno, la sorpresa o la respuesta de Miquel merino seguro o buen seguro que ha satisfecho a los seguidores de la Real Sociedad. Miguel Merino
1: Bueno, yo cuando vine aquí tenía claro que lo que quería era evolucionar como futbolista eh, crecer y, y llegar a ser la mejor versión de mí mismo que puedo ser obviamente vengo aquí también porque me, la, la información que me dan o la charla, las charlas que yo tengo con con Roberto y con Joaquín, es de un proyecto ambicioso en el que ellos también quieren crecer. Entonces, para mí, el, el ir de la mano eh, con este proyecto significaba que iba a ser más fácil eh, mi, mi crecimiento. Entonces, eh, se ha visto que, que ha sido un éxito, porque yo mmm, me siento que soy mejor jugador, mejor persona, y siento que el club también... Eh, tanto con mi ayuda como con la de todos mis compañeros, eh, está creciendo. Y al mismo tiempo pienso que todavía hay margen de mejora, tanto en nivel personal como a nivel de club. Así que, por supuesto, que mientras yo eh, intuya y crea que podemos seguir mejorando, estoy eh, muy feliz y, y, y creo que todavía tengo mucho margen en, en, en esta Real.
8: Para concluir, Miquel, con la eh, información de la Real Sociedad, recordar que Alex Sola... También ha sido baja en el entrenamiento de esta mañana en Zubieta. Eh, recordamos que el lateral derecho resultó lesionado en el calentamiento del partido de pretemporada frente al Eibar. Le restarían dos sesiones para intentar reengancharse a la dinámica de grupo. Las sesiones del viernes y el sábado. Recordamos que mañana será la jornada eh, de fiesta para la plantilla de la Real Sociedad. Aunque a día de hoy parece bastante complicado pensar que Alex Sola pueda llegar a tiempo para el debut del domingo frente al Cádiz.
3: Gracias, Sema. En clave, Rojilla, hoy ha comparecido Lucas Torró, que se ha referido a los objetivos de cara a la próxima campaña, ha hablado de la permanencia como esa meta a conseguir y también ha, ha dicho que, de alguna forma, eh, pues bueno, las, el discurso de, de Torró alimenta el al optimismo del seguidor Rojillo porque el equipo está fuerte de cara a ese primer partido
1: frente al Sevilla. Empezamos a lo grande ahí con un, con un gran equipo y, bueno, al final esto es la liga, ¿eh? te viene el Sevilla, luego el Cádiz, o sea, cualquier equipo te puede... Eh, poner las cosas muy difíciles. Por eso hay que, sobre todo, mirarnos a nosotros mismos e intentar estar a nuestro 100% para así tener más posibilidades de, de ganar.
3: Robert Ibañez jugará el próximo año en el Levante y además Fernando Pacheco jugará las cuatro próximas campañas en Almería. El Metapacense deja atrás seis campañas en el Glorioso. Amistosos también para estos equipos de Primera y Verdola. Por la tarde, la Atlética gana de 1-0 a Leibar. En Medina de Pomar, por la mañana, el Aves
7: Gloriosa se ha impuesto por un tanto a cero a Logroñez. Yagova ha tirado Gabón. Gabón Miquel, el Atlético de Iraya y Turregui se ha impuesto a Leibar por la mínima en el campo Jesús María Pereda de Medina de Pomar en el que ha sido su tercer partido de preparación. Las primeras protagonistas han sido las dos delanteras rojiblancas cuando Necane ha estrellado un balón en la madera en el minuto 25 tras un saque de esquina votado por Peque. A nueve minutos para el descanso, la meta armera ha tenido que desviar a córner un buen disparo de Amézaga desde la frontal del área y en la segunda mitad Arana ha tenido una clara ocasión tras una buena internada de Ollane por banda derecha falta de cuatro minutos para el 90, Azcona ha hecho el único gol del amistoso. Todo ha partido de un robo de Yulema Corres, que ha conectado con Ollande en banda y su centro lo ha rematado Azcona al primer palo. Por la mañana, el Alavés Gloriosas ha disputado su tercer partido amistoso de pretemporada. Las chicas de Miquel Crespo se han impuesto por la mínima al Dux Logroño en el campo Santa Cruz de Campezón, en Santo Domingo de la Calzada. Miriam, desde el punto de penalti, ha sido la autora del único gol de la matinal. Y para terminar con la actualidad de primera división, el próximo viernes conocer el calendario de Liga. Tras la resolución del Consejo Superior de Deportes que instaba a la Federación Española de Fútbol y a la Liga Profesional de Fútbol Femenino a coordinarse para dar forma al calendario, la Federación al final ha anunciado esta mañana que el sorteo se realizará el 12 de agosto en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 12 del mediodía.
3: Gracias, Jagoba. Acaba de finalizar el partido de la Supercopa Europa. Ramari 2 entra 0 a 2 para las 11. En pelota, y Artea jugará su último partido con Baico el próximo 17 de septiembre en Las Artes. de antiguo Guipuzcoano pone fin a su carrera en la promotora Bilbaína después de seis años, 300 partidos y 3 títulos de segunda. Además, eh, mañana se inaugura la liguilla del nivel de remonte. Entra en acción el campeón, entra en acción Edika Barrenechea, que se enfrenta a un rival, Alex Juanenea, que llega más rodado tras ganar una liguilla previa ante Zcura, segundo y aspiro. Edika Barrenechea reconoce que el primer partido en una liguilla siempre es el más complicado.
2: El primer partido es
1: el peor partido de, de, de todo el campeonato siempre, o sea, yo ahí ya, ya lo tengo claro, da igual que incluso el año que, que he ganado con relativa facilidad eh, eh, he sufrido mucho, porque no es una situación que hace tiempo que no me he encontrado y, y cuesta,
4: ¿no?
3: En Balomano hoy en Veravera la Vera, lateral izquierda argentina, Malaña Calvo, va a estar tres meses de baja, hoy el equipo de Imábal ha ganado 40-32 al en el primer amistoso de pretemporada Ciclismo. Guillermo Martens es el nuevo líder del Tour de l'Anne, tras ganar hoy la segunda etapa con final en la Ñe. Alexander Christophe ha ganado el circuito franco-belga, prueba de una sola jornada. Además, Federico Figueiredo es el nuevo líder de la Vuelta a Portugal, tras ganar hoy la quinta etapa de la Ronda Lusa. Casi casi las 11 Un beso, en este caso disfruten de lo que queda de esta jornada. Agur.